0: Der Dialog mit Dieter, ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und Dieter Lenzen und ich. Wir diskutieren. Manchmal streiten wir auch. Vielleicht müssen wir noch mehr streiten. Aber wir sorgen gerade Sie, Herr Lenzen, Sie sorgen immer für so gute Thesen, die von den Leserinnen und Lesern, Hörern und Hörern des Abendblatts dann und darüber hinaus aufgegriffen werden. Das freut mich sehr. Und ich glaube, heute haben wir ein Thema, da könnte es sein, dass wir unterschiedlicher Meinung sind. Ähm, die Urlaubszeit geht zu Ende so langsam. Der Sommer geht auch so langsam zu Ende. Und ich würde gerne mal von Ihnen wissen, wie viel Urlaub uns eigentlich gut tut. Und ich würde schätzen, dass Sie so einer von denen sind, die den Urlaub, der Ihnen zusteht, gar nicht komplett ausnutzen.
1: Äh, das ist richtig. Ähm, in dem Sinne, dass äh, ich nicht diese Tage... Ab Urlaube, die mir zur Verfügung stehen würden, irgendwas um die 30, das ist ja beträchtlich, das sind dann ja irgendwas zwischen sechs und acht Wochen, je nachdem, wie viele Feiertage dazwischen sind. Ich muss sagen, dass ich eigentlich in den letzten 30 Jahren mindestens, seit meine Kinder größer sind, Urlaube eigentlich immer nur, und deswegen heißt das bei uns auch so, als Klausuren gemacht habe mit anderen Worten, ich bin nicht erreichbar oder nur begrenzt erreichbar für drei Wochen lang und schreibe in der Zeit etwas oder lese etwas, was ich unbedingt lesen muss und so weiter. So bezeichne ich dann Urlaub, also das ist die Abwesenheit von dem Normalbetrieb so. Nun habe ich eine privilegierte Position, insofern Lesen zu meinem, zu meinem Beruf gehört oder auch Schreiben dazu gehört, aber das geht gar nicht anders, wann soll ich das denn sonst machen? Insofern bin ich vielleicht ein untypischer Fall.
0: Aber man könnte auch denken, wenn man gerade wie Sie jemand ist, der sehr viel lesen muss, dass man dann denkt, So, jetzt mache ich mal Urlaub und jetzt mache ich mal gar nichts, jetzt lese ich mal kein, kein einziges Buch oder nix, mache ich mal nichts, was ich sonst tue, weil das ist ja dann eben der, der Unterschied zwischen Urlaub und Arbeit.
1: Also ich habe, äh, um das, äh, wenn Sie wollen, durch- oder auszuhalten, äh, einen sehr strengen äh, Arbeitsablauf oder, oder Tagesablauf im sogenannten Urlaub, dass ich äh, morgens äh, erst einmal arbeite, so etwa bis 11, zwölf, dann zwei Stunden laufe, äh, dann zurückkehre, ein bisschen was esse, äh, vielleicht eine halbe Stunde die Augen zumache und dann wird weitergearbeitet. Äh, das ist am Schreibtisch ja
0: äh, mühelos möglich. Das ist Ihr Urlaub. Wir reden jetzt, wir reden nicht ja, über den Normal. Ja. das ist Ihr Urlaub. Ja, 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 genau. Und dann sagen Sie, Sie nehmen also und 15 Tage und die restlichen und kommt dann nicht einer von der Uni oder von Ihrem Arbeitgeber und sagt, sagen Sie, Herr Lenzen, Sie lassen ja immer hier 15 Tage verfallen, das ist, das ist ja auch nicht gut, weil wir als Arbeitgeber müssen ja auch Interesse daran haben, die ist rein rechtlich so, dass man muss sich erholen, man darf nicht zu lange arbeiten, man braucht diese, Aus, man braucht diese Auszeiten, um wieder in Schwung zu kommen. Da hat ja der, der Arbeitgeber auch eine Fürsorgepflicht.
1: Ja, der Arbeitgeber glaubt, aber ich bin im Urlaub. Also insofern ist das okay. <lacht> okay. Ähm, äh, Ja, der hat eine Fürsorgepflicht. das ist schon richtig. Ähm, es gibt keine Verpflichtung, eine Urlaubsreise zu machen oder den Urlaub auch zu nehmen. Äh, aber er ist ursprünglich ja äh, als äh, Wiederherstellung der Arbeitskraft, als Instrument dafür gedacht äh, gewesen. Insofern beschädigt man äh, theoretisch den Arbeitgeber, wenn man es nicht wahrnimmt, weil man sozusagen immer müder, kranker und was weiß ich wird, das ist die Idee dabei gewesen, nicht Tourismus im Schwarzwald zu ermöglichen. Äh, so Und äh, das muss man natürlich gut abwägen. Nun machen viele Leute Urlaub und sind hinterher erschöpfter als äh, vorher. Das ist dann natürlich auch nicht im Sinne des Erfinders. Also mit anderen Worten, man muss sich noch mal vor Augen führen, wofür ist Urlaub gut, ab wo beginnt ein Anspruch sowohl des Arbeitgebers als auch des Arbeitnehmers und gibt es ein Menschenrecht auf Urlaub. Das Letzte können wir, glaube ich, schnell abhaken, wenn gleich viele, wenn man sich fragen würde in einer Befragung, wahrscheinlich das annehmen würde, es gäbe so etwas.
0: Und das Interessante ist ja, da ist Deutschland tatsächlich, äh, also, an, in der Spitzengruppe. Ich weiß gar nicht, ob wir schon ganz vorne sind, aber 30 Tage Urlaub ist ja so normal. Ich kenne auch Leute, die haben 33, 35 Tage Urlaub. Das wächst ja dann teilweise, je nachdem, wo man arbeitet, mit den, äh, mit den Tarifgruppen an und so. Und das ist im Vergleich zu anderen Ländern richtig viel. Wenn man das zum Beispiel mit großen äh, Wirtschaftsnationen wie Japan oder den USA vergleicht, ist das fast, ich will nicht sagen, fast doppelt so viel, aber es geht in die Richtung.
1: Ich kenne äh, ja die japanischen Verhältnisse aus eigenem Erleben äh, einigermaßen gut. Da ist es in der Tat so, dass der formelle Arbeitsanspruch ungefähr die Hälfte ausmacht. Es kommt ein bisschen auf das Unternehmen an. Aber das Interessante ist dieses, Sie sitzen am Schreibtisch und der Kollege sowieso hat sich in den Urlaub verabschiedet, um jetzt die 15 Tage zu nehmen, nach drei Tagen ist er aber wieder da und sagt, ich kann das nicht verantworten, Urlaub zu machen. Ich beschädige meine Kollegen, wenn ich jetzt nicht da bin, also komme ich lieber wieder das ist keine Ausnahme, sondern das ist ein ganz häufiger Fall, weil man sich schämt, nicht zu arbeiten und die Arbeit den anderen zu überlassen. Das ist das genaue Gegenteil. Es ist auch so, dass Sie im Japanischen gar nicht so einfach den Unterschied sprachlich zwischen Freizeit und Arbeit zum Ausdruck bringen können, wie das bei uns der Fall ist. Wir betrachten das ja als das Gegenteil. Also Urlaub oder Freizeit ist das Gegenteil von Arbeit dem Beispiel, was ich eben von mir selber gegeben habe, äh, würde ich sagen, das ist einfach eine falsche Einstellung, sondern das sind fließende Grenzen. Äh, natürlich hängt das sehr stark äh, von der Berufsausübung ab. Jemand, der äh, beim Kfz-Hersteller am Band arbeitet, der kann nicht sagen, ja, ich betrachte das jetzt ein bisschen als Freizeit, nur weil ich mit meinen Kollegen rede. Oder ich komme im Urlaub mal vorbei und schaue ein paar Räder an. Also das ist sicher Quatsch. Wir müssen schon sehen, dass wir wirklich, das gilt für Sie, für mich und für viele andere auch, also für die Büroberüfe, sage ich mal, dass wir da schon privilegiert sind.
0: Ich stelle mir gerade vor, vor ein Kollege kommt aus dem Urlaub nach drei Tagen zurück und sagt, ich kann doch nicht hängen lassen, ich arbeite wieder. Haben Sie es jemals erlebt? Selber erlebt? Ähm,
1: vielleicht nicht ganz so krass, wie es jetzt zum Ausdruck kommt, aber ich kann sagen, dass in meinem Umkreis, also bei den wirklich treuen Mitarbeitern, äh, die ich jetzt über die vielen Jahre in Hamburg gehabt habe, äh, dass das durchaus vorgekommen ist, dass jemand, sagt, ich habe gehört, da ist jetzt... Ähm, ein Konzept zu machen, einen Bericht zu liefern. Ich habe sowieso nichts Besonderes vor. Ich komme dann einfach mal zurück und dann mache ich vielleicht später mal Urlaub. Das gibt es doch durchaus. Also ich würde sagen, ich könnte, wenn ich jetzt ein bisschen nachdenke, leicht über über 10, 20, 30 Fälle berichten, wo ich das erlebt habe. Oder auch Personen, die so gestrickt sind, dass sie das so machen. Das ist großartig für den Arbeitgeber natürlich. Aber darum geht es gar nicht. Sondern das ist ja das Produkt einer Primärmotivation. Das heißt, ich will, dass das was wird. Deswegen komme ich lieber wieder. Denn es verbindet sich so mit meiner Person. Und ich verbinde mich mit der Sache. Deswegen ist das für mich eigentlich erfüllender, als wenn ich in Sylt am Strand liege.
0: Und es kommt hinzu, dass ich immer gar nicht weiß, was ich Kolleginnen und Kollegen dann arbeiten soll, die, äh, sagen soll, die dann in den Urlaub gehen und sagen, das ist für mich die schönsten sechs Wochen des Jahres. Man möchte sagen, Mensch, genieße sie. Man möchte auch sagen, Mensch, du tust mir leid. Das heißt mit anderen Worten ja, die 42 anderen Wochen des Jahres sind nicht so schön.
1: Ja, so wird das eben geframed durch diese Polarität, dadurch, dass das dann angeblich das Gegenteil ist. Das heißt, wenn der Urlaub das Größte überhaupt ist, beschädigt man in seinem eigenen Bewusstsein ja die Berufsausübung, so sodass man, wenn man das aufnimmt, was Sie gesagt habe, sagen können, bist du eigentlich sicher, dass du im richtigen Beruf bist? Äh, denk doch nochmal darüber nach, wenn das alles so schrecklich ist. Ähm, so, ich will das gar nicht kleinreden, aber ähm, wir müssen nochmal sagen, wenn wir vor allen Dingen uns überlegen, wie das, das Klimathema auch unser Urlaubsverhalten ändern wird, äh, ob wir unsere Einstellung da nicht äh, verändern müssen ob zu Hause zu sein und mal zu entspannen oder auch ein Buch zu lesen äh, oder etwas zu tun, was durchaus auch für den Beruf nützlich sein könnte, ob das nicht auch Urlaub sein kann, nämlich die Grenzen fließender zu machen äh, zwischen Arbeit und Nichtarbeit.
0: Ganz provokant gefragt, muss man sich nicht auch mal äh, zumindest damit auseinandersetzen, warum andere Länder, die ja mit unseren durchaus vergleichbar sind, so viel weniger Urlaub haben und sich dann, das ist eine Frage, die Arbeitgeber doch stellen, könnten sie aber nicht stellen, sich mal fragen, ist ein, hat eigentlich Deutschland zu viel Urlaub? Weil diese Urlaubsregelung kommt ja noch aus einer Zeit, in der vor allen Dingen körperlich gearbeitet wurde. Sie sagen es ja. Also jemand, der jetzt jeden Tag am Fließband arbeitet oder ein Bauer, äh, Bauarbeiter oder ein Handwerker im Zweifel, der hart körperlich arbeitet, der braucht wahrscheinlich mehr Erholungsphasen als jemand, der in Anführungsstrichen nur einen Bürojob macht. Aber heute machen sehr viele nur einen Bürojob. Viele machen sogar Homeoff so viele Homeoffice. Aber die Diskussion, dass sich einer traut und sagt, sag mal, Arbeitgeber könnten auch sagen, was, was dieses Jahr machen wir mal, wir machen vielleicht eine, eine Tariferhöhung und eine Gehaltserhöhung, aber gleichzeitig möchten wir zwei Urlaubstage oder drei Urlaubstage weniger. Traut sich keiner wäre ran, wäre denkbar,
1: ne? Wäre denkbar, natürlich. Wir haben aus den zurückliegenden 70 Jahren seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs natürlich Erfahrungen gemacht, es wurde immer mehr, es wurde immer mehr Urlaub. Übrigens auch die Wochenarbeitszeit umfasste ja früher den Samstag noch mit. Mein Vater arbeitete auch Samstag und er arbeitete an einem Schreibtisch das hat sich alles weiter reduziert. Das heißt, die Arbeitszeit liegt jetzt bei unter 40 Stunden. Das ist relativ wenig. Es ist wunderbar, wenn es ein schreckliches Tun ist, was man dort machen muss. Aber wenn das nicht so ist, dann ist es fast dann auch für manche so, und wir erleben das ja jetzt auch bei der Frage des Homeoffice, dass sie das vermissen, das Zusammensein mit den anderen. Das ist ja dann auch der Fall, wenn man im Urlaub nicht vor Ort ist.
0: Ich muss gerade noch mal kurz drüber nachdenken, wie, 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 was du sagst, sagen sie den Leuten, bei sich ist es das möglich, dass Leute Urlaub mit ins neue Jahr nehmen, das ist ja auch so ein äh, so ein Spiel irgendwie, dass man denkt, äh, man müsste sich noch von dem Urlaub, den man hat, noch ein bisschen ins neue Jahr retten, damit man da mehr Urlaub hat, um dann am Ende diesen Jahres wieder Urlaub, den man dann noch über hat, ins neue Jahr zu nehmen und so. Also der Deutsche an sich, bevor der mal einen Urlaubstag verschenkt, versucht er doch alles, um das irgendwie zu erhalten, oder?
1: Ja, die Tarifverträge sehen das ja auch so vor, bis zu einer bestimmten Grenze dann, sowohl was die Menge des Aufsparens angeht, als auch die Zeit, bis wann man es irgendwann dann mal abgeurlaubt haben muss. Das, das, ist, das ist sicher richtig. Aber der Gedanke, den Sie gerade genannt haben, ist natürlich ein interessanter, dass man mit den Vorteilen stärker wird spielen müssen. Mehr Freizeit, aber individuell, nicht für alle gleich mehr Freizeit oder äh, mehr Mischarbeit äh, oder mehr Gehalt. Oder auch, ähm, das gibt es ja teilweise schon, das Aussteigen für ein Jahr, um irgendetwas anderes zu machen. Das ist für den Betrieb nicht immer einfach, weil ja immer alles umgestaltet werden muss. Aber das haben wir bei den Elternzeiten sowieso schon als eine Herausforderung. Und bei vielen anderen Elementen ja auch. Auch bei, dem, bei den Erkrankungen, da fehlen die Leute ja auch plötzlich, ja, nun kann man sagen, wenn das alles so schrecklich wäre, wieso ist Deutschland dann so eine erfolgreiche Wirtschaftsnation? Es scheint dem wirtschaftlichen Erfolg nicht so geschadet zu haben, dass man sagen müsste, das müssen wir sofort ändern. Im
0: Gegenteil. Wobei die Frage, wie viel Urlaub tut uns gut, finde ich ja gar nicht so allgemein beantwortet werden kann. Wir versuchen in Deutschland ja immer, alle gleich zu behandeln und jetzt haben einfach alle... Gefühlt eher mal zwischen 25 und 30 Tage Urlaub. Wäre es nicht viel besser, wenn man das jedes Mal äh, einfach individuell verhandeln könnte? Es gibt ja einige, die sagen, weißt du was, ich möchte gerne 60 Tage Urlaub haben, dann verdient man auch weniger. Es gibt auch vielleicht auch welche, die sagen, weißt du was, mir reichen 10 Tage Urlaub aus und verdienen ein bisschen mehr. Das ist aber in Deutschland eher schwierig, sagen wir es mal so. Es ist nicht, auf jeden ja. Fall nicht die Regel.
1: Aus dem Betriebsablauf betrachtet ist das natürlich auch schwierig. Wenn man so individualistisch arbeitet, wie Sie und ich das tun, ist das kein Grundstück, da kann man das alles abfedern. Aber Sie sehen ja auch an Beispielen aus Ihrem eigenen Genre, sage ich jetzt mal, was zum Beispiel Chefredakteurinnen erlebt haben, wenn sie ein halbes Jahr Kinderzeit machen mussten oder wollten oder sollten, dass sie dann plötzlich ihren Stuhl draußen auf der Straße finden. Also mit anderen Worten, das, daran haben wir uns noch nicht gewöhnt, an dieses Maß von Flexibilität. Das ist wünschenswert aus der Sicht des Arbeitnehmers auf jeden Fall. Die Arbeitgeber werden je nach Branche werden dort auch weitere äh, Zugeständnisse machen müssen, weil die Entwicklung geht eigentlich in diese Richtung. Und wenn wir uns mehr einschränken müssen, ich komme nochmal auf das Thema Klima, und dort, sagen wir mal, Lebensqualitätsverluste hinnehmen müssen, äh, dann kann man das vielleicht ein Stück weit durch Flexibilisierung äh, kompensieren. Äh, und wie Sie das gesagt haben, dieses Jahr möchte ich gerne über 60 Tage verhandeln, nächstes Jahr will ich gar keinen haben. Das ist äh, ein interessanter Gedanke.
0: Wie ist es denn bei Professoren und Professoren? Da denkt man natürlich, haha, die haben ja die Semesterferien, das heißt, die haben ja weit mehr als 30 Tage Urlaub. Ist ja nicht so. Andererseits, äh, Freiheit der Wissenschaft, wahrscheinlich entscheiden die mehr oder weniger selber, wann sie arbeiten, wie viel sie arbeiten, am Ende zählt das Produkt. Oder äh, ziehen sie da die Stunden nach?
1: Äh, äh, nein, das ist so, wie Sie gesagt haben. Äh, das ist übrigens eine alte Regelung aus dem 19. Jahrhundert noch aus Preußen, dass man davon ausgegangen ist, dass jeder Professor Ingenieur ist. Das war natürlich eine Fehleinschätzung, jedenfalls für heute. Aber auf jeden Fall hat man gesagt, der Hochschullehrer ist immer im Dienst, 24 Stunden. Deswegen kann er entscheiden oder sie, wann sie nicht arbeitet weil wir grundsätzlich davon ausgehen, dass das Denken gar nicht zu stoppen ist und es wird gedacht für das Wohl des Staates, egal was er gerade macht, ob er isst, beim Schlafen vielleicht nicht, aber ob er isst oder irgendetwas anderes tut. Das heißt, es nutzt immer, wenn wir ihm die Freiheit geben, produktiv zu sein, kreativ zu sein. Deswegen gibt es solche Regelungen nicht. Das heißt, die Professoren müssen sich nicht den Urlaub sozusagen aufschreiben und genehmigen lassen, sondern sie nehmen ihn und in den Verträgen steht dann drin, unter Berücksichtigung der Vorlesungszeiten und in einer selbstgestalteten angemessenen, oder so ähnlich ist es dann formuliert, angemessenen Menge im Vergleich zu anderen Berufen, so ähnlich ist das
0: formuliert. Das heißt, müssen, müssen, sie, müssen, müssen Sie dann als Direkter, Vorgesetzter, müssen Sie dann Urlaube nicht genehmigen? Nein,
1: also in der Tat ist der Präsident zufällig der Vorgesetzte aller Hochschullehrer. Das wäre schwierig bei 700 Professoren. Nein, er muss nicht genehmigt werden, sondern weil diese Regelung so ist, wie sie ist, ist der Hochschullehrer eigentlich immer im Dienst. Es kann auch nicht passieren, dass, weil er sich nicht abgemeldet hat, nicht da war, ein Unfall hat und es wird nicht bezahlt. Dieser Fall kann nicht eintreten. Das gilt aber, wie gesagt, nur für Professoren und Professorinnen. Das ist noch eine alte Wirklichkeit. In manchen Beamtengesetzen wird das versucht, so ein bisschen zurückzudrehen. Aber ich glaube, es ist eine gute Wirklichkeit, weil es nämlich der Selbstverantwortung beschreibt. Es gibt Untersuchungen zu dem tatsächlichen Arbeitsvolumen, was Hochschullehrer an den Tag legen. Das haben verschiedene Organisationen untersucht. Also statt 40 Stunden oder 38,5, was ja der Normalfall bei Büroberufen ist, äh, wird davon ausgegangen, dass Hochschullehrer etwa zwischen 58 und 68 Stunden arbeiten. Äh, das, äh, Gibt's die, da also, nicht?
0: Da muss doch ein Aufschrei der Gewerkschaften geben, oder?
1: Naja, nun sind äh, Professoren ja in der Regel nicht gewerkschaftlich äh, orientiert, sondern sind ja auch froh, dass es so ist, weil dieses, dieses Freiheitsmaß die, die, die Ergebnisse auch verbessert. Es fällt einem schlicht nicht immer etwas ein. Sie erleben das doch selber, Sie haben doch Pech, mit einem Beruf, bei dem Sie am nächsten Tag, am nächsten Tag und nicht irgendwann ein Produkt vorlegen müssen, weil die Zeitung erscheinen muss. Mhm. Das haben wir Gott sei Dank nicht als Problem. Sie können zwar selber gestalten, was Sie schreiben, wenn der Chefredakteur nicht gerade ähm, eine bestimmte Linie verlangt, das äh, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber es muss erscheinen. Der Redaktionsschluss ist um, ich weiß nicht, wann er bei Ihnen ist, 21 Uhr oder sowas. Und das muss fertig sein bis dahin. Und äh, man hat aber nicht immer Einfälle. Um, und dann gibt es eben auch schlechte Artikel.
0: Was macht man denn mit einem Professor, dem gar nichts einfällt, der so über kann das, wenn einer über, über Jahre nichts veröffentlicht, dann ist es auch seine Freiheit, oder? Dann ist es halt so.
1: Äh, okay. Nein, also äh, sie äh, haben die Verpflichtung, natürlich zu forschen und zu lehren. Und Sie können nicht sagen, ich saß im Sessel, habe nachgedacht, das war Forschung, könnten sie theoretisch macht, aber keiner. Wir müssen, glaube ich, deutlich unterscheiden zwischen naturwissenschaftlichen. Berufen, die sehr stark laborgebunden sind, da sehen Sie ja, ob jemand da ist, im Labor und arbeitet. für die gilt das in diesem Maße dann sowieso nicht, oder eher Bücherwissenschaften, was so ungefähr die Hälfte der Fächer oder mhm. der, der Professoren ausmacht. Ähm, theoretisch könnte er sagen, ja, ich habe nichts gemacht. Dann hat aber äh, die Universität, also sprich in diesem Fall der Chef oder die Chefin der Fakultät die Pflicht, die Ressourcen zu entfernen. Also wenn jemand nichts liefert über einen längeren Zeitraum, dann darf er auch keine Mitarbeiter haben, bis auf einen Minimalbestand. Das hat das Verfassungsgericht entschieden von einer halben Stelle. Ähm, denn das ist natürlich eine Verschwendung von Steuergeldern, wenn man das dann auch noch mit äh, einer Ausstattung versieht. An dem Gehalt ändert sich nichts. Es sei denn, jemand käme und würde sagen, ich unterrichte nicht, dann würde er allerdings rausfliegen.
0: Letzte Frage vielleicht zu diesem ganzen Komplex. Wer hat denn nun, wer hätte nun recht? Die Japaner und die Amerikaner mit, was haben die Japaner? Zehn Urlaubstage? 15. In 15 Linie, ja. Und die Amerikaner haben, glaube ich, zehn, in die, also, also so mal, sagen wir mal bummelig, irgendwas zwei bis hm. drei Wochen, oder wir mit sechs Wochen?
1: Ich glaube, Recht hätte etwas Drittes, was äh, in dieser Form nicht existiert, nämlich, dass ein hohes Flexibilitätsmaß existiert, was sich nicht an so einer Norm orientiert, sondern was ausverhandelt wird und zwar nicht ein für alle äh, Mal, sondern äh, von Zeit zu Zeit oder von Jahr zu Jahr, wo man sagt, ne, wir haben das ja vorhin diskutiert, dieses Jahr äh, ist mein Arbeitsjahr, nächstes Jahr möchte ich und dann kommt eben etwas anderes oder in Ruhe lesen können, weil und so weiter. Flexibilität ist Freiheit und Freiheit ist das bisschen, was wir liefern können, wenn die Verhältnisse sich äh, verschlechtern.
0: Vielen Dank. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.